0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, die Playoffs laufen, ähm, ja das ist wirklich... Eine sehr interessante erste Runde. Ähm, zunächst mal begrüße ich an dieser Stelle wieder mal äh, meine Kollegen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir befinden uns äh, mittendrin in der ersten Reihe, beziehungsweise teilweise ist auch schon, ähm, sind auch schon einige Seen vorbei halt, die. Boston Celtics, die Toronto Raptors und äh, die Miami Heat haben die Besen rausgeholt und ja ihre Serien mit 14:0 zu 0 gewonnen. Ähm, die 76ers aus Philadelphia, die Indiana Pacers und die Brooklyn Nets sozusagen rausgesweept. Ähm, die anderen fünf Serien laufen noch und da wollen wir heute dann ins Detail gehen, äh, wie es da aussieht. Was, was uns so aufgefallen ist, was, was wir spannend finden und ja, vielleicht dann auch ein bisschen vorausschauen, wie es dort weitergeht in den Serien. Ne? Also, wir nehmen jetzt in der, ähm, ja, am, am Dienstagabend auf, das heißt, äh, wenn die Folge rausgeht, sind dann halt die nächsten Spiele dann Houston, OKC, die Lakers spielen und ähm, ja, die Bucks, allesamt Spiel 5 und dann beginnen wir einfach mal mit der Knappsten Serie von diesen drei Spielen ähm, Ja, Die Rockets gegen die Thunder Es steht 2 zu 2 Und ja, das hat sich jetzt Zumindest jetzt vor dem Wochenende Gar nicht so angedeutet Houston hat die ersten beiden Spiele gewonnen Relativ deutlich kann man sagen Vor allem Spiel 2 Fand ich eigentlich ziemlich alarmierend Aus, aus Thunder Sicht Weil die Rocket, Rockets halt schlecht geworfen haben und halt trotzdem gewonnen haben. James Harden war nicht mal überragend, aber dann ja, dann danach sind die, sind die Thunder zurückgekehrt, haben jetzt ausgeglichen und ja, Dominik, mich würde mal interessieren so deine allgemeinen Eindrücke jetzt. Bist du irgendwie überrascht vom Verlauf der Serie, dass das OKC zurückgekommen ist, oder hast du von vornherein eigentlich eine spannende Serie erwartet. Ich meine, du warst ja bei der Vorschau nicht dabei gewesen. Was war so deine Erwartung? Ist sie so eingetroffen? Ja,
0: also, also ich meine, es ist ja 4 gegen 5. Sie hatten beide in der Regular Season die gleiche Bilanz mit 44 Siegen und 28 Niederlagen. Ich dachte mir schon, dass das eine spannende Serie wird. Also Ich dachte schon so sechs Spiele. Aber nachdem natürlich die Rockets schon 2-0 in Führung lagen, hatte ich nicht mehr erwartet, dass da die Thunder so zurückgekommen. Also, das hat mich dann schon überrascht. Das es eh schon angesprochen, gerade in Spiel 2, als Houston nicht gut geworfen hat und trotzdem mit, mit, glaube ich, nur mit plus 13 gewonnen hatte. Da dachte ich mir schon, hu. also wenn selbst da die Rockets so leicht gewinnen, dann sieht es in der Serie wirklich sehr, sehr schlecht für die Thunder aus. Aber sie haben sich jetzt zweimal toll zurückgekämpft, haben gut gespielt, haben auch wieder. Ihr, ihr drei Guard Lineup sehr gut in Einsatz gebracht mit Paul Schröder und Deuce Alexander. Das funktioniert einfach und man sieht auch, sie. Ich glaube einfach gegen die Rockets ist es so, ähm, gerade weil die so viel Small Ball spielen oder eigentlich nur Small Ball spielen, du brauchst eine gewisse Zeit, bis du dich wirklich auf die einstellen kannst. Das ist, ich glaube, das hat man so in der Serie ein bisschen gesehen. Da war wirklich die ersten beiden Spiele, da konnte Houston eigentlich machen, was sie, was sie wollten. Die Thunder hatten da keine Antwort und ab Spiel drei wurde es dann besser. Da hatten, hatte man dann ein bisschen ein besseres Gefühl, mehr Videomaterial, wie Houston auf das und das agiert, reagiert. Ich glaube, dass, das ist so ein bisschen, das zieht sich so durch bei den Rockets, dass sie einfach, ähm, gerade am Anfang einer Serie unheimlich gefährlich sind, wenn man noch nie wirklich gegen, gegen oder noch nie oft gegen, gegen so ein mega kleines Lineup gespielt hat. Aber mit der Zeit wird es dann besser. Also, ja, wie gesagt, ich dachte, dass es spannend werden wird. Nach dem 2-0 war ich dann nicht mehr so überzeugt, aber mich freut es doch sehr, dass jetzt da, dass es jetzt 2-2 steht, dass dann die nächsten mindestens zwei Spiele enorm
1: spannend werden und, und, die werde ich mir definitiv ansehen. Ja, und man muss ja auch sagen, die Serie hätte ja auch in eine ganz andere Richtung laufen können, weil in Spiel 3 war eine Minute vor Schluss die Rockets noch mit 5 vorne das ist ja eine Situation, in der es auch ganz schnell mal 3-0 steht und dann hätten wir womöglich jetzt keine spannende Serie. Aber was du gesagt hast, Dominik, das habe ich auch genauso gesehen. Also sowohl die Spieler der Thunder wie auch der Coach haben zwei Spiele gebraucht, um so ihre Adjustments zu finden. Gerade bei Chris Paul hatte ich die ersten zwei Spiele das Gefühl, der war überhaupt nicht mit drin der kam mit dieser Switching-Defense der Rockets nicht klar, weil so dieses klassische Pick-and-Roll, was er laufen will, wo er dann äh, irgendwo Platz hat, ähm, das kann er gegen, gegen äh, die Rockets nicht, weil halt plötzlich durch das Switching ein Mann äh, bei ihm steht. Dann hat man so, immer wieder war er sehr zögerlich. Und ja, man hat ihm zwar Platz gelassen zum Werfen, aber er kam nicht so mit seinem Dribbling in seinen äh, Midrange-Jump-Shot äh, äh, da irgendwo rein. Äh, und er wirkte dann teilweise sehr, sehr verunsichert. Und ich finde, das haben sie deutlich besser gemacht ab Spiel 3. Das heißt teilweise auch mehr Isolation für Chris Paul, also dass sie überhaupt gar keinen Block gestellt haben, dass er sich so eher seine Matchups ausgesucht hat, aber auch teilweise die Blocks ein bisschen tiefer gestellt, damit ein bisschen mit mehr Anlauf reinkam und dann die Zone attackiert. Und man muss auch sagen, dass den Schröder deutlich besser in Schwung kam, denn der ist der Einzige, der mit seiner Geschwindigkeit halt die, die Rockets-Defense da irgendwo auseinandernehmen kann und den fehlenden Ringschutz bestrafen und ich war nicht immer ein Schröder-Fan ich habe schon viele kritische Worte zu ihm gesagt aber auch die ersten zwei Spiele sahen nicht wirklich gut aus aber in den letzten beiden war er auch ein absoluter Schlüssel für den Erfolg
2: ja du hast jetzt CP3 genannt du hast Dennis Schröder genannt also ja kann man eigentlich zusammenfassen dass die das OKC die die Aufholjagd halt einer deutlichen deutlichen Leistungssteigerung halt seiner Drei Guards zu verdanken hatten. Also, Shay Gilges, Alexander kann man damit reinnehmen, auch wenn der schon, ja, bei den Niederlagen teilweise gut gespielt hat. Aber insgesamt die drei haben halt in Spiel 1 35 Punkte gemacht. Die Thunder haben verloren. Spiel 2 haben sie 58 Punkte gemacht. Die Thunder haben verloren. Ähm, in Spiel 3 waren es dann 78 Punkte. Da haben sie gewonnen. Und in Spiel 4 waren es 74. Da haben sie auch gewonnen. Also, es ist schon. Es ist schon eine Korrelation da, ne? Also zwischen der zwischen der, ähm, offensiven Steigerung der drei und dann halt dem Ergebnis. Ähm, ja, du hast Aber schon... nicht
1: nur die drei. Also man muss auch sagen, äh, der Coach ich... hat auch umgestellt.
2: Ja, und, und ich fand Steven Adams fand ich zum Beispiel auch verbessert im Gegensatz zu ähm, zum Auftakt der Serie
0: muss man auch sagen. Um, es ist halt einfach für ihn, ja. eben für so einen klassischen Bigman ist das einfach komisch. Oder wenn du, eben wie Sven schon gesagt hat, es wird alles geswitcht. Der Gegenspieler ist im Endeffekt mehr als einen Kopf kleiner als du. Also das sind alles so so Dinge, auf die man sich einstellen muss. Aber Sven hat das schon angesprochen mit Billy Donovan. Ich finde auch, dass dort zum Beispiel defensiv gegen Harden einen, einen guten Job macht. Da sieht man einfach auch, da kann körperlich... Der ist auch 190 hat fast 100 Kilogramm, also der kann rein von seiner Masse her gut mit Harden mithalten. Und was mich bei den Rockets ja so ein bisschen wundert ist, die laufen nicht mehr so viele Pick and Rolls. Das sind fast nur noch isos wo dann Harden, äh, mit denen er denn die Defensive kollabieren lässt und weniger Pick and Rolls. Und ich kann es auch irgendwie verstehen, denn bei Houston, es kann keiner richtig einen Screen stellen, also das ist wirklich fürchterlich anzusehen, wie da Covington und Co. sich hinstellen und, und es nicht schaffen, den den ballführenden Verteidiger irgendwie zu behindern, um den Block herumzukommen. Also das wundert mich schon, dass da das Houston nicht irgendwie ein bisschen besser trainiert hat, denn sie wussten ja, sie werden immer klein spielen, das ist ihr ihr, ihr Butter und ihr Brot und dass dann da technisch so viele Mängel sind, bei quasi bei einem Standard Play. Ja, das hat mich wirklich verwundert und ist auch, ja, ist meiner Meinung nach eine Schwäche für Sie.
1: Aber da muss ich ehrlich sagen, das wundert mich gar nicht so, weil ähm, das ist ja auch ein Grund dafür, also neben dem Spacing, dass man Kapelle abgegeben hat. Äh, er war ja der klassische Screener für Harden noch vor ein paar Jahren. Aber in den letzten Jahren ist es eigentlich immer mehr so gegangen, dass das Harden seine, seinen Screener weggeschickt hat dass er wirklich die Isolation gesucht hat, weil sein äh, Stepback, also Sidestep, Step Stepback, was auch immer er alles macht, äh, Dreier sind eigentlich kaum zu verteidigen. Das heißt, dieser Screener war eigentlich unnötig, weil der hat eher noch einen Big Man mit langer Spannweite doch quasi näher an ihn dran geführt. Also ist es ist schon eine, eine Entwicklung, ja. die absehbar war. Ich, ne? ich, ich sage mal so, das verstehe ich
0: absolut. Aber zum Beispiel wenn es jetzt nur klein spielen und da steht ein Covington oder ein Tucker, sage ich mal, den Screen das kann ja dann zu einem Pick and Pop werden. Und da, ja, da fehlt mir einfach so, so ein bisschen. Ich sag mal auch dann eben die Variation. Das ist ja schön und gut, wenn, wenn Harden da, und das kann ja natürlich, wie du sagst, eben aus der ISO seine Stepbacks besser abschließen. Aber es ist dann, ja, irgendwie wird es dann doch wieder ausrechenbar. Und, und da würde ich mich schon, ja, an Houston Stelle mal ein bisschen eben mit, mit so Pick and Pops beschäftigen, dass da dann einfach Mehr Variation reinkommt und ja, das ist, das ist so ein bisschen bei mir einfach der Kritikpunkt, den ich jetzt in den letzten Spielen an, an Sie dann doch mehr habe, gerade wenn so in, in Playoffs, wo sich dann der Gegner wirklich von Spiel zu Spiel einstellen kann und nicht so wie in der Regular Season, dass man da sich nie wirklich spezifisch auf den Gegner vorbereitet.
1: Definitiv, Sie sind ausrechenbar. Das Interessante ist, ich habe glaube ich gestern, also vor dem Spiel, einen Tweet von Kevin O'Connor gelesen. Ähm, mit das erfolgreichste Pick-and-Pop, Pick and was sie genutzt haben, war zwischen Jeff Green und James Harden, aber mit James Harden als Screener. Also okay. äh, Jeff Green als Ballhändler und James Harden als Screener. Das haben sie in den ersten drei Spielen 24 Mal gemacht und daraus resultierten ähm, 11 von 17 äh, quasi erfolgreichen Abschlüssen, also 17 Wurfversuchen. Und elf Treffern und ich glaube 29 Punkte oder sowas. Also es wurde, ich hab's, mir ist ja auch nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Es wurde vereinzelt versucht mit einzubauen, aber auf eine ganz unkonventionelle Variante. Und es ist natürlich interessant, weil Harden ist natürlich jemand, der dann auch wirklich gefährlich ist. Also der sowohl ja Richtung Brett abrollen kann, aber halt auch vor allem rausgehen und von der Dreierlinie gefährlich sein. Und dann hat man wirklich einen Harden als Screener genutzt, weil, wie du ja sagst, ähm, ja, da die Alternativen irgendwo fehlen.
2: Wir müssen aber nochmal zurückkommen auf OKC und ein Schlüsselfaktor finde ich, warum diese Serie überhaupt nochmal spannend ist, nämlich, Dominik, du hast ihn schon angesprochen, ähm, Lugans dort, ja, in der Vorschau, da, da hatte ich ihn ehrlich gesagt gar nicht auf der Rechnung, klar, ich, ich wusste, er hat in der regulären Saison auch schon einiges an Spielzeit erhalten, okay, aber ich habe ihn jetzt nicht so als, als den Faktor jetzt gesehen, ja, also ungedrafteter Rookie, ähm, Flügelspieler aus Kanada, ja, ähm, sein, sein Distanzwurf ist jetzt noch ziemlich wacklig aber seine exzellente Defense ähm, sorgt halt dafür, dass er, dass er James Harden echt das Leben schwer macht und ich hatte ja ein bisschen argumentiert, dass, dass die Thunder auch Steven Adams brauchen, weil das halt die fünf besten Spieler einfach des Teams sind, also mit Gallinari und den drei Guards Schröder, SGA und, und Chris Paul. Aber ähm, die Thunder haben jetzt sozusagen eine neue Closing-Lineup äh, gefunden, nämlich mit Dort, der sich um James Harden kümmert. Also klar, die Thunder versuchen natürlich dann auch durch Screens irgendwie, dass, dass Dort irgendwie von von Harden wegswitcht, aber irgendwie ist es doch so, dass er sich doch um um die meiste Zeit halt um um Harden kümmert und äh, ja also er ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler in der Serie und für mich auch Dennis Schröder auch schon angesprochen äh, noch noch klar Chris Paul bleibt der Anführer aber Schröder ist irgendwie finde ich sogar eine größere Waffe noch weil gegen seinen Antritt haben die Rockets echt enorme Probleme und äh, wenn wenn er dann auch noch den Dreier trifft so wie es am ähm, am Sonntagabend der Fall gewesen war ja dann 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 wird's echt schwer gegen ihn also irgendwie, ähm, ich, ich sag mal so, also Houston ist wahrscheinlich immer noch der Favorit jetzt, weil sie ihre beiden Spiele deutlich gewonnen haben und OKC zweimal knapp gewonnen hat. Aber ja, ich, ich ähm, fühle mich jetzt eigentlich immer noch gar nicht so schlecht mit meinem OKC in 7. Aber es wird natürlich, Houston ist natürlich immer noch im Vorteil. Ähm, wie seht ihr das?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, also für mich, äh, nochmal um auf Adams und Dort zurückzukommen kurz. Für mich ist ein absoluter Knackpunkt äh, von Billy Donovan gewesen, dass er eigentlich Stephen Adams weniger spielen lässt. Also ich glaube, heute Nacht waren es noch 26 Minuten, ähm, äh, weil Stephen Adams ist in der Serie mit einem On-Off-Wert von minus 28,3. Und gerade da Lou dort so hervorragende Defense spielt, aber er äh, offensiv einfach, äh, einfach komplett allein gelassen wird. Also sie wir lassen ihn ja die Dreier nehmen. Bei Nacht hat er, glaube ich, neun Dreier genommen und davon mal drei getroffen. Aber die neun waren nahezu nicht verteidigt. Ähm, kann man einfach Adams und Dort nebeneinander relativ schwierig ja, äh, zusammenspielen lassen, weil die dann beide kein Spacing bringen. Also für mich war das der Schlüssel, umzustellen äh, und Gallinari teilweise auf Center äh, zu setzen und dadurch Spacing für Schröder zu schaffen und für Chris Paul und für äh, SGH und quasi zu, zu sagen, okay, ich setze mehr auf einen Dort und weniger auf einen Stephen Adams. Wenn ich jetzt aber vorausblicke, ist für mich eines der entscheidenden Dinge, was passiert jetzt mit Westbrook? Also es wird ja vier, also es gibt ja einige, die sagen, oh, also die Verletzung, wie das anhört, das wäre extrem riskant, ihn jetzt ins Spiel 5 zu bringen, die nicht mehr glauben, dass er in der Serie zurückkommt. Aus Houston habe ich teilweise gehört, oh, also es würde mich jetzt extrem wundern, nach einem 2 zu -2, 2, wenn der Spiel 5 nicht, äh, nicht dabei ist. Und wenn natürlich ein Westbrook wiederkommt, dann könnte sich die gesamte Serie nochmal äh, auch von den gesamten Matchups ändern, weil dann wäre vielleicht ein Steven Adams plötzlich in der Mitte viel entscheidender, weil momentan fehlen den Rockets die Leute, die wirklich das Brett attackieren. Das heißt, ein Steven Adams ist nicht als Ringbeschützer nicht so sehr gebraucht. Kommt ein Westbrook mit rein, wird das anders aussehen dann braucht man eventuell ihn, der in der Mitte ist und dann wird vielleicht von dieser eher kleineren Lineup, ähm, die jetzt ein Billy Donovan immer wieder immer mehr auspacken in den letzten zwei Spielen, der Schritt wieder zurückgehen äh, Richtung Stephen Adams. Und da muss man auch mal gucken, wie Houston das macht, weil momentan ist es so, dass sie ohne Harden relativ schwach aussahen. Jetzt hätten wir natürlich in Westbrook wieder drin und könnten immer einen der zwei drauf haben. Äh, also für mich hängt viel von ab, ob ein Westbrook fit, also hundertprozentig fit zurückkommt dann glaube ich dass houston diese serie sogar in sechs vielleicht sogar gewinnen kann also dann sehe ich houston schon als klarer favorit ähm, sollte in westbrook gar nicht zurückkommen oder noch viel schlimmer äh, mit 80 prozent weil in westbrook mit seiner mentalität und nur 80 prozent fit das ist für mich extrem gefährlich für ähm, ja so wie wir es eigentlich genau fürs eigene team ja dann wird es wirklich, dann gehe ich auch davon aus, sieben und dann kann alles passieren.
2: Ja, ich ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Update zu, zu Westbrook. Also ich höre mir auch oft dann auch diese Media Availabilities an mit, mit den Coaches. Das habe ich jetzt heute leider nicht geschafft, also bestimmt dazu gefragt worden. Ähm, na, werden werden wir ja eh kurz vor Spiel dann spätestens erfahren, ne, ob er spielt oder nicht. Wir können ja jetzt nur prognostizieren, was, ist, was wäre, wenn Westbrook zurückkehrt. Ähm, aber Dominic davon wird ist, ja die
1: Serie schon abhängen auch. Ja. Das ist schon ein Riesenunterschied, ob er da, ob er zurückkommt oder nicht. Aber klar, wir tappen hier im Dunkeln. Also ich habe auch noch keine Meldung gehört.
2: Ja. Also, und Dominik, wie fällt deine Prognose aus, jetzt mit oder ohne Westbrook?
0: Ja, also ich glaube, Sven hat eh schon alles gesagt. Also wenn Westbrook voll zurückkommt, dann wäre das natürlich ein enormer Boost für die Rockets, denn eben... Sonst schultert einfach Harden die ganze Last. Gordon spielt ja auch überhaupt nicht gut. Also der, der trifft von draußen gar nichts. Und er sollte eigentlich neben, neben Harden und eventuell Rivers der sein, der dann auch mal das Ballhandling übernimmt. Also das ist dann schon sehr, sehr schlecht für die Rockets, wenn da, wenn Westbrook nicht spielt und Gordon trifft auch nichts. Aber ihr habt es beide schon gesagt, wenn Westbrook nicht bei 100 Prozent ist, sondern sogar nur bei 80 oder so, dann ist natürlich schon das, das Risiko vorhanden, dass er seinem Team nicht, ja, dass er seinem Team nicht weitergeht, sondern eher so ein bisschen mit seiner Mentalität schadet, mit immer, immer attackieren und, und wenn es dann nicht läuft, trotzdem so weitermachen. Also, ich bin sehr gespannt, ähm, wenn Westbrook zurückkommt, das gibt der ganzen Serie natürlich noch, noch mal eine andere Wendung, eben mit, mit den Matchups, wie Sven gesagt hat, mit, mit ähm, Adams, der würde dann wieder da viel, viel mehr Sinn machen, ähm, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das jetzt eben eng bleibt, aber schlussendlich würde ich trotzdem immer noch auf die Rockets tippen.
2: Ja, also ich habe alles zur Serie gesagt, bin soweit zufrieden. Können wir weitermachen? Ja. Gut, und damit widmen wir uns jetzt der zweiten Serie, die 2 zu 2 steht. LA Clippers gegen Dallas Mavericks. Also ja, einige, insbesondere natürlich die 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 Fans der beiden Teams, aber ich denke mal, für, für viele war das ja auch eine der interessantesten Serien schon bereits vorher und werden auch Spiel 4 gesehen haben. Diese, ja, unfassbare Aufholjagd der Dallas Mavericks und natürlich dann auch die, ja, herausragende Leistung einfach mal wieder von Luca Doncic, trotz, äh, ja, obwohl er bis kurz vor Spielbeginn noch fraglich war wegen äh, Knöchelverstauung, also, ja fast schon fast schon übermenschliche, übermenschliche Leistung, was er da gebracht hat. Äh, ja, wenn, wenn diese Folge hochgeladen ist, dann, dann ist Spiel schon Spiel 5 schon vorbei. Ähm, wir wissen bereits jetzt, dass Chris Posingis erneut fehlen wird. Ähm, ja, es wird aber auf jeden Fall dann noch ein 6. Spiel geben. Also lohnt es sich schon, dort dann auch nochmal ja, zunächst zurück, aber dann auch vorauszuschauen, äh, ja, Sven, zunächst mal deine Beobachtungen zum bisherigen Verlauf. Ich meine, wir hatten ja beide gesagt, ja, könnte schon interessant werden, aber dann doch relativ klar für die Clippers jetzt, was das Ergebnis angeht. Ist nicht eingetroffen.
1: Nee, ist nicht eingetroffen. Man muss sagen, Dallas, unglaublich beeindruckend. Äh, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, auch, und das muss man auch schon sehen, wenn man, wenn man das Spiel 1 gesehen hat, die Startphase die wurden ja von den Clippers die ersten Minuten vollkommen überrannt. Also ein Turnover nach dem anderen, ich glaube 18-2-Start oder was es nachher war, äh, es sah aus, als würden die aus der Halle geprügelt werden. Und sie sind im Spiel 1 zurückgekommen und im Spiel 4, nachdem sie auch, was waren sie, 13 oder 15 in der, äh, im zweiten Viertel oder so hinten, auch nochmal zurückgekommen und waren ja sogar teilweise auch deutlich vorne, also auch 7, 8 Punkte, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber die Clippers muss der ja nachher nochmal aufholen, äh, vorne. Das, das, ist eine Leistung, den ich in dem Maße definitiv nicht zugetraut hatte. Und, äh, auch die Leistung der, der einzelnen Akteure, die finde ich, finde ich extrem stark. In Curry zum Beispiel ist extrem heiß, spielt eine wirklich tolle Saison. Äh, 56
2: Prozent Dreier und ja, 65 Prozent ja. aus dem Feld, ja.
1: Das ist, das ist absoluter Wahnsinn, was der da momentan abläuft. Andre Burke, der sieht unglaublich spritzig und aggressiv aus, den kann kaum jemand halten äh, auf dem Weg zum Korb. Auch in äh, ein paar Singles, bevor er verletzt war, äh, hat so seine Kritiker da ähm, äh, äh, gestraft und sah, sah wirklich teilweise aus, als wäre er nicht zu verteidigen. Und wie gesagt, über Doncic. Braucht man nicht viel zu verlieren. Das ist Hammer, was der in seinen ersten Playoff-Partien da ableistet. Man muss aber auch das Aber dann irgendwo nochmal bringen. Sie profitieren auch etwas davon, dass die Clippers momentan nicht so spielen, wie sie eigentlich spielen müssten. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube immer noch, dass die Clippers die bessere Mannschaft sind. Sie haben aber momentan große Probleme, teils selbstgemachte teils, ich sag mal, Formbedingte. Für mich eine zum Beispiel einer der größten ist momentan äh, Mont Montres Harrell. der ist überhaupt nicht fit, nachdem er, äh, nachdem seine Oma ja gestorben ist und er die, ich glaube, die alle Champions Games ausgesetzt hat, ähm, erst am Wochenende vor den Playoffs wieder zurückgekommen ist. Äh, der wirkt überhaupt nicht spritzig. Der wird im Pick and Roll überhaupt nicht eingebunden. Und das ist aber eigentlich seine absolut große Stärke. Im dritten Viertel, äh, im Spiel 4, wurde er von Boban komplett vermöbelt. Äh, und wir ging hier von einem der Kandidaten, vielleicht Mit Schröder, den wir ja gerade eben gesprochen haben, für den äh, Six Man of the Year Award.
2: Und Lou Williams, das ähm, sind die drei.
1: ja. Wahrscheinlich genau auch noch Lou Williams. Äh, und man hat so das Gefühl, dass ein Doc Rivers momentan abwägen muss, ob er ihn draußen lässt, was besser ist, um die Spiele zu gewinnen. Denn man muss ganz klar sagen, der, der, in dem Viertel, wo er viel gespielt hat, wo sie teilweise wie gesagt sehr, sehr weit vorne waren äh, und wo er ihn gebracht hat, da haben sie ihren Rückstand eingebüßt. Oder ob er ihn versucht, mit reinzuschmeißen in die Rotation und ihm wieder Spielpraxis, Selbstvertrauen, was alles da fehlt. Also der Weg ist noch relativ äh, weit zu bringen, weil er wird halt ganz, ganz wichtig sein, in den folgenden Serien. Also auf den Harry muss man sich spätestens in den Conference Finals, sofern man soweit kommt, wovon ich grundsätzlich immer noch von ausgehe, äh, verlassen können, sonst wird es eine ganz, ganz böse Geschichte. Und der zweite Name, der halt momentan äh, wirklich strauchelt, ist ein Paul George, denn der trifft ja kein Scheunentor. Ja, also <lacht> da, ja, das ist ja wirklich gruselig. Ja, also äh, Und er hat auch, hat auch wirklich, fühlt kein Selbstvertrauen. Also der zieht kaum Freiwürfe momentan, der nimmt über 50 Prozent seiner Wurfversuche von der Dreierlinie und normalerweise muss man doch ein bisschen, ja, wenn man merkt, der Wurf der Wurf funktioniert nicht, dann ist, dann tut man doch nicht nur von draußen draufhalten, sondern man versucht ein bisschen aggressiv zum Korb, sich bessere Würfe zu erarbeiten, irgendwo das Gefühl wieder zu bekommen. Aber 52% seiner Würfe von draußen. Ja, und also da das, das, das fehlen mir momentan wirklich die Worte. Und gut, man kann nur hoffen, es gehen ja die Gerüchte rum, er ist vielleicht angeschlagen wieder an der Schulter, weil er da mit Eisbeuteln und sowas gesehen wurde. Also für die Clippers Sicht kann man nur hoffen, dass er in der Wurfschwäche ist und dass er nicht verletzt ist, weil eine Wurfschwäche, denke ich, kann man, noch, kann man noch ablegen im Laufe der Playoffs. Wenn er jetzt verletzt ist, das wäre halt ein riesiges, riesiges Problem.
2: Ja, du hast Sarah genannt, du hast Paul George genannt, der 15 Punkte in der Serie zwar macht, aber nur weil er wohl mehr wirft, als er im Moment sollte. Ne? Bei den Quoten 29% aus dem Feld, 22% von, von der Dreierlinie, ja das, das hat ihm neue Spitznamen eingebracht, wie Pandemic P oder PG 13%. Ähm, dann ist ja auch noch Patrick Beverly, der fehlt. Äh, jetzt nicht vielleicht unbedingt, weil er ja jetzt einer der Top-Spieler im, auf dem Feld ist, sondern einfach irgendwie so, ja, jemand, der auch irgendwie ein bisschen Energie reinbringt, der. Der auch immer die, die Gegner ein bisschen herausfordert, auch verbal einschüchtert vielleicht, ne, also irgendwie. Ich finde, der fehlt auch, vor allem mit seiner Defense. Ähm, ja, und also, wenn man sich das mal vor, vor Augen führt, Dallas, wo man immer denkt, ja, die haben, die brauchen ihre zwei Topstars mit, mit äh, Donjic und Porzingis. Ja, Porzingis in Spiel 1 schon relativ früh mit zwei Technischen rausgeflogen Doncic hatte in, in Spiel 2 eigentlich Foulprobleme gehabt, die gesamte zweite Halbzeit. In Spiel 3 verletzt sich Doncic im dritten Viertel und in Spiel 4 spielt Porzingis gar nicht und, und trotzdem es 2-2. Eigentlich unglaublich. Aber bei den, bei den Clippers fehlt es mir dann auch irgendwie teilweise ein bisschen an, an Intensität. Ja, so kamen die Mavs, ja, meiner Meinung nach überhaupt erst zurück im letzten Spiel. Also, Dominic, siehst du das auch? Sie, sie, siehst du da mehr irgendwie, dass Dallas einfach überperformt, oder sind es einfach die Clippers, die nicht ihr, ihr Spiel aufs Parkett bringen? Jetzt sag nicht beides. Also,
0: ich Also schlussendlich ist es doch etwas von beidem, aber ja, ich glaube, du kannst, nachher noch, du kannst nachher natürlich noch mehr zum Beispiel zu Dallas Stärken sagen, da... Dann ja, nehme ich mal da die Clippers ein bisschen her. Also ähm, es liegt natürlich schon schon sehr sehr viel an der Schwäche auch der Clippers. Ähm, du hast es mit der in Intensität angesprochen. Für mich zeigt sich gerade jetzt in dieser Serie, dass das Team dieses Jahr so gut wie nie zusammengespielt hat. Das sind gerade defensiv unzählige Abstimmungsprobleme und und Kommunikationsfehler das dürfte auf dem Niveau, ähm, auf dem sie sind, und man spricht ja immer davon, dass sie eigentlich eines der besten Defensivteams sind, das darf nie passieren. Also da gerade äh, zwischen George und Leonard, die wissen dann teilweise nicht, ob jetzt geswitcht wird oder oder wie verteidigt wird, ob man hatcht oder ob, ob, ob Eis gespielt wird. Also da sind teilweise Fehler drin. Das ist wirklich un unfassbar. Das hat Mike Prada ähm, schön in einem Artikel zusammengefasst. Also wenn man sich da die Bilder ansieht, das sieht wirklich fürchterlich aus. und, Mike und auch so. Entschuldigung? Ähm, das ist ein Journalist, der hat bis vor kurzem für SB Nation geschrieben, aber jetzt macht er so einen, einen, einen um Newsletter und da hat er sich da hat er sich heute mal mit, mit, uh, mit den Clippers beschäftigt und, und was da ihr Problem ist und ähm, generell einfach, wenn wir noch mal kurz auf Paul George ansprechen, ihr habt das beide schon, schon richtig gesagt, eben mit den Würfen und so weiter, dass er nichts trifft, dass er dann zu viel von draußen wirft und selbst wenn er den Ball in der Hand hat, für mich ist das irgendwie oft so zögerlich, also da wird, da wird ein, ein, ein Screen vor ihn gestellt und anstatt, anschaut, dass er dann den Screen attackiert oder irgendwas macht, dreht er sich nochmal um die eigene Achse und, und dann ist einfach der, der Switch, der Mess oder, oder, ja, einfach schon da und, und dann ist wieder die ganze Aktion, quasi müssen sie von vorne beginnen. Und was ja auch noch aufgefallen ist, Sven hat das mit Harold schon richtig angesprochen, Doncic ändert sein Spiel schon sehr stark, ob Harold auf dem Feld ist oder nicht. Wenn zum Beispiel Harold auf dem Feld ist, dann attackiert er nach dem Pick and Roll jedes Mal den Korb. Denn er hat von, von Harold keine Angst irgendwie, dass der ihn als Ringbeschützer gefährden könnte, dass der ihn da aufhält. Doncic geht da zum Korb, zum Korb, zum Korb. Wenn Subac zum Beispiel auf dem Feld ist, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also, das ist schon so ein Problem, dass die, dass die Clippers da einfach haben, dass in der Defense so oft etwas nicht zusammenpasst und wenn man, wenn wir uns jetzt mal Spiel 4 ansehen, ich meine, zum Schluss die letzte Aktion wieder, ja soll mal ein, einer verstehen, warum dort geswitcht wird mit 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 Reggie Jackson und mit Kawhi, Paul George geht aber außen mit seinem Mitspieler mit, also da hat auch wieder einfach die Abstimmung null, null gepasst und wenn halt dann die letzte Aktion ist, dass das Downshoot so einfach den Ball bekommt, weil das Ziel vom Switchen, wenn du von draußen eine Ball ins Spiel bringst, ist ja eigentlich, dass der Spieler der den Ball bekommen sollte, nicht so einfach hat, den Ball zu bekommen. Aber da ist Doncic einfach kurz mal einem Screen vorbei, hat den Ball in der Hand gehabt, die Clippers haben geswitcht, schlecht geswitcht, dann hat der Ratchet Jackson vor sich und dann ja dann hat es Bang Bang gemacht und die Mavs haben gewonnen. Also es ist schon so, dass die Clippers defensiv gerade unheimlich viele Probleme haben und, und offensiv, ja, da haben sie jetzt auch die, das letzte Spiel einfach von der Klasse von, von, von Lou Williams und natürlich Kawhi Leonard gelebt. Also, das ist für mich bisher viel zu wenig Team und viel, viel zu viel einfach nur die Abhängigkeit von Leonard, dass er irgendwas produziert. Und deshalb, die Clippers haben schlussendlich größere individuelle Klasse. Ich glaube, darüber muss man, man nicht diskutieren, gerade auch von der Tiefe her. Aber wenn sich die jetzt nicht schnellstmöglich auf die, auf, ja, auf, zusammenreißen, auf die Reihe bekommen, dann kann dann könnte das schon noch ungemütlich werden.
1: Ja, ich bin auch wirklich jetzt mal äh, auf Spiel 5, wie gesagt, alle, die zuhören, haben das dann schon gesehen, äh, dann irgendwo gespannt, was jetzt Doc Rivers macht, weil er hat immense Kritik wegen seinen Rotationen bekommen, also äh, auch in vielen Dingen zu Recht. Wie gesagt, wir haben es ja äh, angesprochen, dass ähm, Harrell eigentlich nicht so viel auf dem Spielfeld stehen muss äh, darf und dass äh, Subac, wie du es gesagt hast, Dominik, momentan der deutlich bessere ist, also sowohl gegen Boban, wie aber auch gegen Doncic als Ringbeschützer äh, in der Mitte. Und was recht erfolgreich war im Spiel 4, war ja die smallball ball line up Also mit ähm, Leonard, George, Morris, äh, Shemmet und Reggie Jackson. Ähm, aber die hat ja für das Comeback gesorgt. Die hat er ja aber eigentlich viel zu wenig spielen lassen. Ob er jetzt wirklich sagt, bei 2-2, also dieses Spiel 5, das ist ja extrem entscheidend, weil bis jetzt waren die Clippers ja immer im, im Vorteil. Also sie haben 1-0 geführt, sie haben 2-1 geführt und hatten eigentlich nie diesen Druck auf ihrer Seite, okay, wenn ich jetzt verliere, dann wird es richtig böse. Weil in den Spielen, also in, in dem Spiel, nachdem sie das erste gewonnen haben, im Spiel 3, da haben sie ja relativ klar die ganze Geschichte äh, dann dominiert und ja eigentlich, wie gesagt, auch am Anfang Spiel 4. Jetzt äh, ist der Druck aber da, ob sie jetzt endlich mal auf das Spiel müssen wir gewinnen gehen oder ob sie wieder ihren Stiefel durchspielen, äh, sich relativ wenig äh, am Gegner orientieren, weil dann könnte es wirklich äh, ein ganz, ganz happiges Spiel 5 werden. Und wenn sie das verlieren, ja dann sind es zwei Eliminations gelten. Und das boah, das wäre echt heftig. Also ich rechne damit, dass heute die Adjustments der Clippers kommen, beziehungsweise äh, gekommen sind, wenn wir online gehen.
2: Und man wartet ja eigentlich darauf, dass Paul George wieder zu seiner Normalform zurückkehrt. Ich meine, das ist ja kein schlechter Spieler ähm, Letzte Saison. war Ja, er
0: aber da waren ja die letzten Playoffs schon immer, also er hatte die letzten Jahre, sage ich mal, schon in der Regular Season viel, viel die bessere Performance als in den Playoffs. Also, dass er sich
1: selbst Playoff-Pier genannt hat, ist dann ja, komisch nicht zu überbieten. Ja, wobei man auch fairerweise zu sagen muss, direkt ja, klar. nach den Playoffs wurde er an der Schulter operiert. Äh, da weiß man natürlich nie, was war. Deswegen sage ich, ja, wenn jetzt was ist, das wäre für die Clippers fataler wie jetzt die schlechte Form, äh, was er irgendwo hat. Und er hat auch in Indiana. Äh, er, ist, er ist keine erste Option, aber er hatte auch Serien. Ich, ich glaube, sie wurden ja von den, von den Cavs einmal gesweept. Das war, glaube ich, der engste Sweep der Geschichte, Also wo jedes Spiel wirklich spitz auf Knopf irgendwo war und wo ähm, äh, wo, wo die Pacers wirklich insgesamt recht gut aussahen also im Verhältnis zu dem was er für Teamkollegen hatte war er nicht in jedem Playoffs äh, komplett grottig schlecht ne? aber natürlich er ja, noch hat noch nie schon starke Serien abgeliefert
2: auch in Zeiten wo LeBron noch in Miami war ne? also ja
0: aber das waren ja wirklich nur einzelne Serien und so weiter hat er hatte noch nie wirklich sage ich mal Playoffs sondern konstant immer da die Leistung brachte und ganz ehrlich man spricht ja dann oftmals von ihm als Top Ten Spieler und dann, ja, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da mit meiner Kritik zu hart, aber es ist jetzt schon die, die letzten drei Jahre war das einfach, dass die vier Spiele jetzt inkludiere ich einfach mal, war das relativ schlecht. Also klar, er hatte, wie Sven schon gesagt hat, an der Schulter Probleme, aber trotzdem wie jetzt, ich meine, er trifft gar nichts und dann attackiert er einfach, ja, nie wirklich den Korb. Also da muss ich mich dann schon fragen, warum er nicht versucht, sein Spiel ein
1: bisschen umzustellen. Ja, wenn er jetzt fit ist, kann man sich an der, ist an der momentanen Leistung nicht viel schön zu reden. Ja, also diese Playoffs sind bis jetzt eine absolute Katastrophe, vor allem, weil er ja zumindest in den Seedling-Games, fand ich extrem gut, also körperlich gut aussah. Also da wirkte er wirklich fit, was am Anfang der Saison noch nicht so war. Und dass jetzt plötzlich da dieser Einbruch kommt, ja gut, vielleicht vielleicht werden wir noch genaueres erfahren, aber momentan sieht es also definitiv nicht gut aus. Und wenn er wirklich gesund ist, dann gibt's auch, dürfte es auch jetzt keine Ausreden geben, weil er ist jetzt in der Situation, wo ich ihn immer sehen wollte. Als klare zweite Option und nicht als, eins, als erste oder als 1B wie in Oklahoma, das ist meiner Meinung nach nicht äh, seine perfekte Rolle. Ähm, da, da ist er einfach von seinem Skillset her nur bedingt geeignet, sondern als zweiter Spieler unter einem absoluten Franchise-Player äh, mit Lennart und wenn er, wenn er, jetzt wirklich über die gesamten Players nicht abliefert und gesund sein sollte, das wäre schon äh, eine echte Enttäuschung. Da braucht man eine, da braucht man nichts zu, zu da schön zu reden, da muss was kommen.
0: Aber ich sehe schon kommen, der wird
1: jetzt in Spiel 5
0: 4, irgendwie 30 Punkte auflegen, damit das alles, was wir jetzt gesagt haben, dann wieder ein bisschen für die Katz ist.
1: Ja, dann hat er halt 35% Prozent Wurfquote. So tief wie er unten ist. Ja. Das nur 30 von der Dreierlinie, ja.
2: Also ich meine, ihr stimmt mir da sicher zu, es wäre trotzdem eine Riesenüberraschung, wenn die Clippers ausscheiden würden. Also ich meine, sie haben mal immer noch Kawhi Leonard, der ja gegen die Mavs keine Chance haben. Also Maxi Kleber macht es teilweise ganz gut, aber insgesamt kann natürlich auch er Kawhi nicht stoppen. Kleber hat es natürlich beim Game-Winner von Donchich clever gemacht, wo er dann sozusagen verhindert dass äh, Kawhi dann dort ähm, bei Doncic aushelfen kann, dass er halt doppeln kann, sondern ihn dann halt so in die Zone drängt. Das hat er gut gemacht, ähm, trifft aber leider seinen seinen Wurf gar nicht in der Serie und dann halt die von Mavs Seite dann halt auch gesehen, die an diese, diese Rollenspieler, ja, können die das aufrechterhalten? Wir haben die Quoten von Seth Curry genannt, ja, Trey Burke auch genannt, der ja, was geht da eigentlich ab? Also die Mavs haben den... Wann haben die, wann, wann, haben die den, den, den unter Vertrag genommen? War das im, war das vor den oder, oder Sommer. vor dann, ja, irgendwie minimal. Das Curry ist
1: seit einem Jahr da. Für einen
2: Minimalvertrag, ja, also die
1: 8 Millionen. das Curry achso Trey Burke. Trey Burke, bin ich. Ja, der ist dieses Jahr von Philly entlassen worden und war, ich glaube, zwischendurch war er nirgends mehr. Also Philly hat auf jeden Fall mal gespielt. War mit, hat dann mit NATO damals um die Backup-Minuten gekämpft ja und dann hat Dallas hier jetzt, vor ein paar Wochen, wirklich zum Minimum. Ne? Ja. Also Minimum oder knapp drüber. Also, aber sie hatten ja keinen Capspace, keinen großen Capspace in der Hinsicht. Ne? Also Wahnsinn, was der abliefert. Also schon ja im ersten Spiel der Seeding Games hat er ja, knapp 25 Punkte oder was er, was er da abgeliefert hat. Ähm, da hat er ja schon gebrannt und wie gesagt, jetzt in den Playoffs pff, absolut beeindruckend. Ich habe ihn noch nie so, also diese Drive so gesehen. Er war immer jemand, der, der, sag mal, ja, der, der immer mal wieder heiß laufen konnte, was die Würfe anging. Und ich kann mich auch erinnern, in, in Utah hat er einen Game Winner in den New York Nix gehabt. Ähm, wo er mal für eine Nacht der Held war, aber ansonsten war er ja eher eine Enttäuschung. Und momentan, wie er zum Korb geht, habe ich noch nicht erlebt. Ja, also was Dallas aus den Rollenspielern teilweise macht, und was auch Riccardi wieder in der Serie äh, da, da coacht, das ist absolut beeindruckend. Und wie gesagt, das will man auch nicht kleinreden, indem man jetzt sagt, die Clippers haben momentan ihre eigenen Probleme. Ähm, Dallas ist beeindruckend und die haben auch ihre Probleme. Das muss man ja auch sagen. Äh, trotzdem auf, sehe ich die Clippers immer noch als das stärkere Team an. Ja? Auch wenn man sich da natürlich in die Nesse setzen kann, wenn sie weiter so performen, wie das zumindest phasenweise war. Wie gesagt, phasenweise waren sie auch sehr dominant. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie äh, jetzt im letzten Spiel, also sie sahen ja wirklich über, über Großteile des Spiels aus, als würden sie das Spiel komplett kontrollieren. Ja.
2: Ja, und aber meine, die Mavs die hatten halt
1: 48 Minuten
2: momentan nicht. Die die, die Mavs hatten halt auch in, im, im Spiel 4 ja auch Phasen, wo die ja überhaupt gar nicht vorbeigeworfen haben, minutenlang. Also und, und, und ob sie das halt aufrechterhalten können, das ist halt das ist halt die Frage, ne? ähm, sie müssen es halt über über ihre Offense machen, ne? Weil defensiv haben sie einfach ja, sind sie einfach limitiert, ne? Das das ja. bleibt halt so.
0: Aber eben wir müssen ja ich meine, eben wir sagen da, Dallas muss weiterhin, blöd gesagt, alles treffen. Aber es ist ja irgendwie auch logisch, ich meine, das spielt zwei gegen sieben und für sehr, sehr, sehr viele Leute sind ja die Clippers der absolute top auf den Titel. Also von dem her ist es ja irgendwie doch nur normal, dass die Mavs weiterhin, ich sage mal, ein bisschen überperformen müssen und die Clippers nicht ganz... 100% spielen, damit die Mavs weiterkommen, oder? Aber so wie es jetzt läuft, wenn, wenn die Mavs da jetzt Spiel 5 gewinnen, dann, dann, dann bin ich wirklich sehr gespannt. Also die Mavs machen das wirklich sehr, sehr gut. Rick Carlyle ist offensiv gesehen einer der, der aller, allerbesten Coaches. Also da gibt es wirklich sehr, sehr wenige, die da mit ihm mithalten können und das sieht man auch. Also was Dallas da spielt, ist, gefällt mir sehr.
2: Ja, also dann haben wir jetzt Clippers gegen Ja, wir sind gespannt, wie es dort weitergeht. Wie gesagt, die Clippers immer noch natürlich klarer Favorit, vor allem da jetzt, ja, es immer noch nicht feststeht, ja, wie geht es jetzt mit Porzingis weiter, kann er noch spielen in der Serie, was ist mit Doncic, seinem Knöchel, ähm, musste da ja auch während Spiel 4 immer noch, ähm, in den Pausen, während er draußen saß, behandelt werden. Ja, hoffentlich, hoffentlich, ähm, ja, können die Mavs dort auf ihre zwei Stars zumindest ein Spiel 6 bauen, weil das wäre echt schade, wenn dann die Mavs auf diese Art und Weise verlieren würden. Ähm, dann machen wir weiter mit Denver Nuggets gegen Utah Jazz und dort ja, sind die Nuggets richtig unter die Räder gekommen, kann man glaube ich sagen. Also nach dem ersten Spiel, das die Nuggets noch in Overtime gewonnen haben, wurden sie dann von den Jazz wirklich zweimal Böse vermöbelt und dann jetzt in Spiel 4, dann war es wieder sehr, sehr knapp, ähm, ja, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht ähm, lang drum reden, wo, wo bei den Nuggets der Schuh drückt, nämlich in der Defense, also sie haben ja wirklich mit Abstand die schlechteste von allen Teams, die da in der Bubble unterwegs sind, jetzt in der Serie auch ein Defensiv-Rating von 131,1, ja, und Donovan Mitchell kann machen, was er will. Der der dritte Spieler nach Michael Jordan und Allen Iverson, der 2 mal 50 oder mehr Punkte in einer Serie auflegt. Und in Spiel 3 waren es 30 Punkte, aber da muss man sagen, dass er das, in dass er dafür nur 14 Würfe gebraucht hat. Also er ist auch wirklich unglaublich effizient. Ähm ich glaube, ich glaube über die Serie jeweils knapp über über 50 Prozent, auch von von aus dem Feld und von draußen. Ja, äh, Sven, woran liegt das? Was, was macht Denver falsch?
1: Ja, also mit nicht verteidigen, das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Ähm, es gibt immer wieder äh, Coaches und Experten, die sagen, das Schwierigste, was es in den Playoffs überhaupt gibt, ist, wenn man merkt, die eigene Verteidigung funktioniert nicht. Und man versucht, diese umzustellen mit Systemen, die man vorher nicht geprobt hat. Ähm, oder zu, zu, wo zu wenig Abstimmung irgendwo herrscht. Weil gerade diese Abstimmung ist ja das Wichtigste, was es in den Playoffs äh, überhaupt gibt. Und momentan hat dieser... ja wir haben ja versucht irgendwo die Defense der Nuggets noch zu verteidigen in den Seeding Games, also nach dem Motto, ah ja, man hat ja nicht mehr, es war einfach, man hat mal was probiert, man hat ja personelle Probleme gehabt und so weiter und so fort. Das, was wir damals versucht haben, können die Nuggets aber nicht retten, den Verteidigen tun sie weiterhin nicht. Ja, und im ersten Spiel wurden sie ja, was die Verteidigung angeht, irgendwo schon komplett auseinandergenommen. Also ein Michael Porter Jr. wird ständig im Pickle Roll attackiert. Und er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Das muss man so ganz knallert sagen. Dann hat der Mitchell 57 Punkte äh, aufgelegt. Und dann haben die Nuggets versucht, die Verteidigung umzustellen. Also was haben sie im Spiel 2 gemacht? Sie haben versucht, den Scorer äh, Mitchell rauszunehmen. <lacht> Und haben die kompletten Schützen freigelassen. Ähm, dadurch sind alle anderen ins Spiel gekommen. Und so ging es immer weiter. Bis in Spiel 4, wo sie auch nicht mehr wüssten, was sie mit Mitchell machen müssen, haben sie versucht, Jokic, der überhaupt nicht klarkommt mit dem Duo Mitchell, der attackiert, und Gobert, der als äh, Roller quadrat anspielfunktion agiert, der da eine, eine gute Mischung reinzubekommen, das kriegt er überhaupt nicht verteidigt. Also was haben sie versucht, ihn komplett an den Korb zu, zu schieben. Und dann hat Mitchell einen freien Midrange-Jumper so von Höhe der Freiwurflinie nach dem anderen bekommen. Und es war ein absolutes Kinderspiel. Also man versucht ja viel. Aber es funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Es ist, es ist keine Abstimmung da, es fehlt ein Harris, würde ich jetzt einfach mal schätzen, der wirklich beste einer der besten Guards-Verteidiger der Nuggets, vor allem jemand, der dieses Jahr nicht so, aber in der Theorie ein Two-Way-Player noch sein sollte. Und gegen die Guards haben halt die Jazz immense Probleme. Also sie kriegen Mitchell nicht in den Griff, sie kriegen Clarks nicht in den Griff und seit Conley wieder da ist, der ja die ersten zwei gefehlt hat, er schießt ja auch alle Lampen aus, im positiven Sinne. Also der trifft ja wirklich äh, alles. Äh, und da haben die Nuggets defensiv keine Antwort. Also sie sind wirklich darauf angewiesen, auf ein Bombenspiel von Jamal Murray, das war Spiel 1, das sie gewonnen haben, und Spiel 4, was knapp war, um überhaupt in der Partie zu bleiben. Und ich bin eigentlich von der, vor der Serie davon ausgegangen, wenn Murray ein Bombenspiel hat, dann ist das ein sicherer Sieg für die Nuggets. Und gefährlich wird es immer in den Spielen, äh, wo Murray ihn strauchelt. Und das war ja auch in den letzten, letzten Jahren in den Playoffs so. Aber es ist genau umgekehrt: Man braucht einen Murray in Topform, um überhaupt offensiv so viel ähm, äh, so viel zusammenzubringen, dass man mithalten kann mit den Jazz, dass man irgendwie die defensiven Schwächen kaschieren kann.
2: Also die die Jazz, denen reicht ein simples Konzept, halt dieses Two-Man Game, Mitchell und Gobert High Pick and Roll. Da attackieren sie dann halt ähm, die Nuggets und du sagst, Jokic bleibt eigentlich in in Korbnähe, sinkt beim Pick and Roll extrem weit ab und wenn es wenn es aber jetzt so wäre, dass, dass, dass Jokic dann halt den Korb beschützen könnte, dann wäre es ja noch okay. Ähm, aber es sind ja nicht nur die Mitteldistanzwürfe, die die Mitchell trifft, sondern er er geht ja auch beim Drive, geht er ja auch an legt er die Dinger ja auch an, an Jokic vorbei und teilweise findet er sogar dann auch noch, auch noch Gobert dann per LU-Pass, weil, weil Jokic einfach, ja, nur Mitchell im Augen hat und halt Gobert vergisst aus den Augen, ne, also das ist irgendwie, die, die Jessie können ja eigentlich machen, was sie wollen, ja, und, ähm, switchen ist auch keine Lösung beim Pick'n'Roll, ähm, also, Dominik, vielleicht, vielleicht lass uns auch mal Jutta loben. Also ich meine, das ist das ist ein Team, das haben wir schon fast abgeschrieben. Ja, kein Bogdanovic, schlechte Bank etc. pp. Aber ähm, ja, es, sind, es, es ist ja vor allem Mitchell, aber auch, aber auch die, die, die Leute drumherum, die ja auf einmal deutlich besser spielen, als sie das davor in, in den Seeding Games gezeigt haben, nicht wahr?
0: Ja, definitiv. Also da muss man die Jazz wirklich loben. Also, ich, für mich waren eigentlich die Nuggets in der Serie auch der Favorit, und der Spielstand hat mich dann schon überrascht. Aber eben, wenn man sich die Spiele ansieht, da machen das die Jazz super. Also, gerade Sven hat angesprochen, das Trio um Clarkson, um Conley und natürlich Mitchell, die haben pro Spiel zusammen 40 Drives. Also die im Endeffekt üben die in, in jeder Offensivpossession so einen Unglaublichen Druck auf die Nuggets Defense aus, dass, dass die irgendwann bricht. Und wenn man sich die Spiele ansieht, dann bricht die relativ schnell. Also, da, denn, äh, Utah nutzt es super aus, dass eben bei den Nuggets mit, mit, ähm, mit Harris und auch mit Will, äh, ja, mit, mit, Harris einfach, und mit Will Barton fehlt ja auch Leute fehlen, die noch besser verteidigen können, gerade am Point of Attack, dass, da haben die die Jazz mit mit ihren drei Ballhändlern einfach sehr sehr gute Spieler, die das mit ihrer mit ihrem Tempo ausnutzen können und dann ja wie du schon gesagt hast die Rollenspieler machen dann einen, einen super Job also ich meine die Jazz die Jazz werfen nein äh, die sehr sehr viele Dreier die werfen 31 Dreier pro Spiel und treffen die mit einem Playoff Bestwert von 43 also diese Kombination aus hohem Volumen und hoher Quote die ist im Endeffekt fast immer ein, ein riesengroßes Erfolgsrezept. Und da macht es Jutta wirklich sehr stark. Sie bieten dann auch wieder Gobert ein, wenn, wenn die Schützen dann weggenommen werden. Also sie haben bis auf alles, was, was Denver defensiv probiert hat, hatten sie eine Antwort. Und dass dann ähm, Mitchell so on fire ist und offensiv wirklich einen ja, herausragenden Spiel. Also wirklich auf allen drei Leveln, also am Korb, aus der Mitteldistanz, wie es wen gesagt hat, von draußen, dazu mit dem Ball in der Hand sehr viele gute Entscheidungen trifft, also das, da muss man die Jazz enorm loben, was sie da in der ersten Runde mit den, mit den, mit den Nuggets anstellen und man hat auch, also ich habe da nur auf Twitter dann gelesen, so dass, dass die Jazz gar nicht unglücklich darüber waren, dass sie eben in der ersten Runde auf die Nuggets treffen also ich, ich glaube, glaube, die hatten, hatten sich da schon einen, einen Plan zurechtgelegt, sie hatten sich da Chancen ausgerechnet, wie man jetzt sieht, die setzen das super um und sind absolut verdient mit 3, 2
1: Führung. Also Quinn Snyder macht den Riesenjob. Ja? Ja. Vielleicht nochmal ganz interessant: es gibt ja immer so diese zwei Welten, die aufeinandertreffen, so dieses Pro Mid-Ranger, äh, pro mehr, äh, mehr Richtung Dreierlinie zu gehen. Äh, die Jazz sind momentan ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie es funktioniert. Das heißt, die klassischen Rollenspieler die werfen nahezu nur Dreier. Die äh, tun nahezu also keinen einzigen Wurf aus der Mitteldistanz, der relativ uneffektiv ist, nehmen. Das heißt, die Jets haben neun Akteure, die zwischen 50 und 80 Prozent ihrer Field-Goal-Attempts aus dem Dreierbereich werfen. Wer darf aus der Mitteldistanz werfen? Hauptsächlich Mitchell, Conley und noch ein bisschen Clarkson. Das sind die drei, die es können. Die auch äh, Druck auf die Defense ausüben und die nämlich genau dafür sorgen, äh, dass ja die, dass die Jazz-Defense sich entscheiden muss, verteidige ich den Wurf, also die, den Pull-Up quasi, weil die drei können es nehmen, gehe ich mit gehe ich mit zurück. Ähm, und die drei, für die mit Rangel zu nehmen, das ist überhaupt gar kein Problem. Genauso in Toronto wurde es zum Beispiel letztes Jahr halt von Leonard, von Laurie und von Ibaka gemacht. Die Leute, die es können. Und die, die eh, sagen wir mal, ein bisschen schwächer sind, die, die nicht den Ball auf den Boden setzen können, das sind die, die aber draußen sind, die auf jeden Fall das Spacing bringen, weil Spacing ist was wert, selbst wenn ich den Ball nicht bekomme. Und wenn sie ein bisschen niedrigprozentiger von der Dreierlinie werfen, ist das halt einfach besser wie aus dem langen Zweierbereich. Und hier wird wirklich absolut perfekt dieses, dieses Verhältnis zwischen Midranger, wer darf das machen und dem Dreier, was ist am effektivsten umgesetzt. Also Und das ist auch viel Coaching-Sache. Und deswegen muss man sagen, die Jazz sind super eingestellt auf die Nuggets. Ganz, ganz tolle Arbeit.
2: Ja, um, um nochmal auf die Drives zurückzukommen, der Jazz, also das war natürlich dann vielleicht auch irgendwie ein eine gefunden, eine gefundenes Fressen für die Denver-Fans, irgendwie so dem den sich dann irgendwie die Schuld zu geben, ja weil die Jazz halt in Spiel 4 auch 36 zu 13 Freiwürfe oder so hatten, aber die Wahrheit ist halt auch einfach, dass Utah viel häufiger zum Korb zieht. Ähm, ja, Sven, welche Anpassungen kann denn Denver jetzt treffen? Also, klar, Standaufnahme steht es noch 3-1, wenn, wenn die Folge online ist, steht es vielleicht 4-1. Also, vielleicht ist die Frage auch überflüssig, aber trotzdem, angenommen, die, die Nuggets kommen nochmal zurück ins Spiel, wie können sie das schaffen?
1: Ja, da stellt sich das eine gute Frage. Ja, also ich meine, Jokic man kann man
2: nicht rausnehmen, ne? sie brauchen nee, da, ihn in der da, Offense, man müsste ihn irgendwie, ver ist, irgendwie ja, verstecken da. auf dem Flügel bei einem... Bei Vielleicht irgendwie bei einem nicht so guten ja, Pick-and-Roll-Spieler, ich weiß es nicht.
1: Ja, ist halt sehr schwierig. Also das, das Grundproblem ist, du hast ja, äh, also Jokic kannst du kaum rausnehmen, Murray kannst du kaum rausnehmen. Und dann hast du halt schon mal zwei absolute Schwachpunkte. Ähm, was sie jetzt ja angefangen haben, schon in, äh, auch in Spiel 4, ist Michael Porter Jr. weniger Minuten und um von der Bank zu bringen. Das könnte man vielleicht nochmal reduzieren. Und ich würde wirklich versuchen, Michael Porter Jr. nur reinzubringen, wenn zumindest Mitchell nicht spielt. Also quasi in dem Moment, wo Mitchell rausgeht, Michael Porter Jr. rein, dann habe ich zumindest den gefährlichsten Mann schon mal draußen. Gut, Problem das natürlich, so zehn Minuten. Er, ja, ja, aber äh, er ist momentan eine absolute Schwachstelle. Also er mag noch so talentiert offensiv sein. Es, es hat schon seinen Grund warum Mike Maloney auch in der regulären Saison immer wieder aus seiner Rotation gestrichen hat. Er weiß einfach nicht momentan, wie er verteidigen soll. Er, 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 er läuft da rum wie Falschgeld in der Hinsicht. Und das bringt die ganze Defensive in Schwierigkeiten. Und wie gesagt, er wird rausgepickt jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht. Und wie gesagt, es würde natürlich auch von Conley, das würde auch von Clarkson. Aber zumindest hat man dann mal, den, äh, die Geschichte mit Mitchell einfach mal einfach mal raus. Und wenn er dann heiß läuft, kann man ihn ja auch noch mal drin lassen, ähm, weil man nimmt einen heißen Spieler halt nicht nicht vom Platz, auch wenn Mitchell irgendwo dann vielleicht mit reinkommt. Aber sobald dann äh, die Phase wieder rum ist, dann sollte er vielleicht schnell wieder raus. Ähm, äh, ansonsten, ich, ich bin nicht begeistert von einem Duo, wenn zum Beispiel mal äh, Morris und, und Moritz zusammenspielen, weil die haben beide dann Probleme, also in Monte Morris kann auch die Verteidiger nicht halten, die sollte man versuchen voneinander zu trennen, nur insgesamt ist, ist mir das einfach viel zu wackelig, das Konstrukt, als dass ich da sagen könnte, mit so kleinen Änderungen äh, kann man da viel bewirken, weil wie gesagt, man hat viel versucht, bis jetzt hat äh, eigentlich nichts von den gesamten Geschichten funktioniert. Ähm, wenn man es wirklich irgendwie schafft Jokic auf, auf einen der Spieler anzusetzen. Aber das sind ja eigentlich alles Leute, die Keier schießen können um Goubert. Also da weiß man wirklich nicht, wohin. Könnte man versuchen, vielleicht eher einen Paul Millsap als Ringbeschützer in die Mitte zu setzen. Der ist ein absolut, sagen wir, war ganz, ganz wichtig für, für die letzten Monate, wo die wo die Defense funktioniert hat. Also in der regulären Saison und auch letztes Jahr, wo sie ganz gut aussehen. Da war Millsap für mich so der wichtigste Spieler. Aber so wie es defensiv gelaufen ist, fällt es mir extrem schwer, da wirklich gute Lösungsvorschläge zu machen. Ähm, momentan ist Utah überlegen, ähm, Denver muss hat, hat die Chance, über die Offense einzelne Spiele zu gewinnen. Drei in Folge kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen momentan.
2: Also diese Ab Defense ist eine absolute Katastrophe und ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht so in Erinnerung. Also Jetzt in, 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 dieser Saison und auch in der letzten, kann ich mich erinnern, dass, das dass die Nuggets da defensiv teilweise, ähm, teilweise ja sogar überdurchschnittlich waren. Im, im, im Bereich Top Ten. Aber das, ja, dann, da reden wir dann vielleicht auch wieder von Playoffs, wo dann halt die Schwächen entstehen. Genau, werden. das
0: ist es, ja. Genau, das, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, also, ich weiß nicht, ob die Jazz immer so weiterspielen. Also, das, das, ja, ist ein Fragezeichen, aber, ich glaube, man sieht einfach auch wieder sehr schön, wie unterschiedlich der Regular-Season-Basketball zum Playoff-Basketball ist. Denn in den Playoffs haben einfach Teams, die gut gecoacht sind, einen Vorteil. Denn da kann man sich jetzt wirklich über maximal sieben Spiele hinweg auf ein Team einstellen, auf deren Stärken, auf deren Schwächen und das versuchen auszunutzen. Und Mike Murray ist eigentlich auch kein schlechter Trainer. Also bei Gott nicht. Aber man sieht einfach, wie es, wenn schon gesagt hat, was Quinn Snyder und sein Coaching-Team dafür einen herausragenden Job machen. Die, die haben die Schwächen der Nuggets super analysiert und haben sie es in jedem Spiel ausgenutzt. Drei davon haben sie gewonnen und nur eins knapp verloren. Also da sieht man schon einfach, dass ein Unterschied ist, wenn man gegen nur ein Team spielt und nicht gegen vier verschiedene Teams in, innerhalb einer Woche.
1: Ja, wir hatten es in der Preview ja äh, letzte Woche auch schon gesagt, äh, die letztes, äh, letzten Playoffs, also 2019, haben eigentlich nicht gezeigt, wo die Nuggets wirklich stehen. Weil sie hatten weder mit San Antonio noch mit Portland im Team, was eine Kombination aus ähm, starkem Guard mit starkem Rollman hatten. Also, was jetzt Utah irgendwo hat. Mit quasi Mitchell, der aus dem Pull-Up äh, nehmen kann, der immens äh, gut attackieren kann und der von überall gefährlich ist und einem äh, exzellenten Rollman. Sondern du hast in San Antonio diese Kombi nicht gehabt und gesagt, Portland bietet das auch nicht. Und jetzt zeigt sich das erste Mal, wie anfällig ein Jokic, der schon ja, verbessert war in den letzten Jahren defensiv, aber wie anfällig er ist, wenn man ihn gezielt attackiert. Und das wird halt in der regulären Saison relativ selten gemacht. Und natürlich muss man auch, wie du es schon vorher richtig gesagt hast, man muss immer wieder erwähnen, mit Harris, mit Barton fehlen zwei wichtige Leute. Ähm, die gesamte Rotation ist ja auch auf, um die herum eingespielt. Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also Denver war schon ein Team, was was schon ein bisschen von der Routine auch äh, gelebt hat. Und diese ist, seit sie äh, in die Bubble gekommen sind, sowohl in den Seeding-Games, da hat man immer noch so das Gefühl gehabt, okay, das könnte noch, man ist noch nicht, man, man spielt noch nicht 100%, man passt sich noch ein bisschen an, man ist noch ein bisschen am Experimentieren. Aber spätestens jetzt seit den Playoffs merkt man, dass diese Routine, die sie noch hatten bis zum März, äh, vollkommen weg ist. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das jetzt von heute auf morgen wieder reinbekommt.
2: Okay, ja, Sven, du hast schon ganz kurz Portland angesprochen, dann lass uns doch noch zu den Serien kommen, die die beiden anderen Top-Favoriten auf den Titel betreffen, neben den Clippers, nämlich die L.A. Lakers und die Milwaukee Bucks, beide mit überraschenden Niederlagen gestartet, aber beide jetzt auch ja, erwartungsgemäß dann sozusagen die Serie im Griff wieder, 3 zu 1, ähm, ja, kommende Nacht jetzt auch, dann wieder äh, Spiel 5 dann und dann, ja, vielleicht dann auch damit die Entscheidung in der Serie, lasst uns mit, mit den Lakers beginnen, also die haben zum Auftakt verloren gegen Portland, äh, was vor allem daran lag, dass die Lakers halt ihre Dreier, Dreier gar nicht getroffen haben und die Trailblazers halt schon, vor allem in der Schlussphase, Damon Lillard, extrem stark gespielt, der aber jetzt verletzt ist. Erst hatte er sich den Finger ausgerenkt und jetzt, ähm, weiß ich nicht, hab, wisst ihr schon mehres zu ihm?
0: Ne, die wollten ja eigentlich heute noch ein zweites MRT machen, aber, also sie wollten jetzt am Dienstag noch ein zweites MRT machen, aber da ist meiner Meinung nach noch nichts irgendwie rausgedrungen.
1: Das erste war unklar und dann sollte noch mal eins folgen.
0: Ja, ja Also ohne ihn wollten
2: natürlich eh kaum eine Chance, ähm, Gut, dann haben auch die Lakers haben ihre Wehwehchen, ne Anthony Davis hat ja Spiel 4 dann ähm, vorzeitig beenden müssen wegen Rückenproblemen. Aber trotzdem, die Lakers haben zurückgeschlagen. Und ähm, ja, das war dann eigentlich auch ab Spiel 2 eine klare Angelegenheit. Also ja, ein Ausrutscher der Lakers Dominik in Spiel 1.
0: Ja, also ich meine, sie waren ja schon in den Seeding-Spielen, nach den -Seeding spielen davor nicht gut. Also gerade offensiv war das sehr, sehr schlecht. Da haben sie dann im ersten Spiel einfach dran angeknüpft. Da hatten sie ja fünf von, glaube ich, 32 oder so von draußen geworfen. So gewinnst du einfach in den Playoffs kein Spiel. Und nachher ist es dann aber besser geworden. Also ich meine, es konnte ja nicht ewig so weitergehen, dass sie, ja, keine 20 oder dass sie nicht mal 30 Prozent oder so weiter treffen. Und es ist dann schon besser geworden, wenn ihr jetzt eigentlich seit, also von Spiel 2 bis. Darf ich mal kurz
1: eingrätschen, nur zum Spiel 1 nochmal ein Fun-Fact? Ähm, wir haben ja einen Rekord in Spiel 1 aufgestellt, habe ich gelesen. Laut äh, Second Spectrum, also nur mal kurz zur Erklärung, es gibt Statistiken, auf die die Öffentlichkeit keinen Zugriff hat, wo aber Teams und Reporter und sowas im Hintergrund das alles bekommen. Und da gibt es eine Kategorie, das heißt äh, Expected Field Goal Percentage oder Expected Points. Das heißt, es wird gerechnet, wenn es wird geguckt, wie qualitativ gut waren die Würfe äh, und wie viele Punkte hätten sie machen müssen im Vergleich zu den Punkten, die sie wirklich gemacht haben. Und da haben die Lakers in Spiel 1 46 Punkte weniger erzielt, wie sie laut einem Berechnungsmodell mit den Würfen, die sie sich erarbeitet haben, eigentlich hätten erzielen müssen. Das ist, seit diese Statistik erhoben wird, der schlechteste, muss man ja in dem Fall sagen, Wert gewesen. Also die Lakers haben durch ihre schlechte Nichtschussauswahl, sondern sondern Verwertung 46 Punkte abgegeben.
2: Und woran Na, rechnet man diesen erwarteten Wert am,
0: am, am, am durch, An der Hofquote wie die Lakers normalerweise hätten, wie die Spieler normalerweise in solchen Situationen, die den Ball haben? Achso, an den Lakers, nicht also, am Ligadurchschnitt,
1: no. okay. Genau, neben nee, der nee, nee, Eckdreier nee. von Spieler X trifft statistisch so und so viel so und so viel. Man hat in dem Spiel dieses Prozentsatz, also so und so viel Prozent der Würfe getroffen. Da fehlen denen 46 Punkte. Und das ist eine, und trotzdem war das Spiel eng. Und da muss man halt auch schon mal sagen, dass man dieses Spiel 1 irgendwo in Relation setzen musste. Sie haben äh, das zweitschlechteste Shooting und ganz schlechtes Offensivrating Rating und so alles im Seeding Gängen gehabt. Aber so wie es in Spiel 1 lief, Konnte es eigentlich nicht weiterlaufen? Man stellt nicht in jedem äh, Playoff-Spiel einen Rekord auf und das brauchte Portland, um zu gewinnen.
0: Ja, also da hast du absolut recht. Also, eben auch in Spiel 1, da waren ja die Dreier waren ja teilweise wirklich mega weit offen und die haben dann einfach alles verworfen. Das wurde jetzt eigentlich von Spiel 2 bis viel Spiel 4 ah, Spiel besser und man sieht auch, also defensiv ist das schon ziemlich stark, was die Lakers da machen, weil Portland hat ja eine sehr gute Offense. Ähm, Lillard war, war heiß, da war er ein Feier und das spielen sie bis jetzt gut. Man, man merkt einfach auch die, den der größte Unterschied und die Athletik, das spielt einfach eine Rolle. Bei den Lakers ist oftmals der kleinste Mann auf dem Feld ist 6,5 und bei Portland sind beide Guards nicht 6,5, also nicht mal 6,5 und das macht dann schon einfach einen Unterschied dazu die Athletik, die man einfach hat. Also da, ich sag mal, da wird Portland schon oft zermürbt und offensiv ja, Davis ist, ist jetzt sehr, sehr gut in Form. LeBron auch ähm, besser, also der hat jetzt letzte Nacht auch Dreier getroffen und oder vorletzte Nacht war es dann, entschuldigung, äh, hat dann auch Dreier getroffen, zieht zum Korb, also bis jetzt sieht das schon wieder wesentlich besser aus und ich glaube, sie haben gute Chancen da jetzt das, das Spiel fünf zu gewinnen und dann die Serie mit 4 zu 1 abzuschließen.
1: Und Davis ist ja eigentlich auch der perfekte Verteidiger gegen die Guards von Portland. Weil wir haben es ja vor zwei Jahren mit, mit New Orleans gesehen. Ähm, also Portland kann nicht, wie in, in vielen anderen Matchups, das Pick and Roll gehen. Und äh, der Big Man hält dann Abstand und Lillard kann den Wurf nehmen. Oder wenn er zu nah rangeht, zieht er vorbei. Denn Davis hat eine immense Spannweite. Er ist extrem schnell auf den Beinen. Und wir haben auch teilweise gesehen, dass er bis ein, zwei Meter hinter die Dreierlinie rausgeht um Lillard äh, den Wurf zu erschweren und trotzdem nicht geschlagen werden kann. Also äh, das ist für mich so immer der, der der Big Man ist für mich der viel wichtigere Verteidiger gegen Lillard, wie jetzt der Guard, der wirklich gegen ihn verteidigt. Und da gibt es für mich keinen besseren wie wie Davis in der gesamten Liga. Vielleicht noch Janis kann man noch irgendwo auf ein Niveau setzen. Aber dann war es das.
0: Und man sieht auch einfach, dass Frank Vogel, dass da seine in der Defense ist, also wie das da gegen Lillard und, und, ähm, Sitch McCullough macht, ist schon sehr stark, also gerade mit so dann eineinhalb Verteidigung gegen Lillard und dann, ähm, ja, müssen die schlussendlich den, den Pass irgendwie auf Nurkic im, im auf der, auf der Freiwurflinie, wenn nicht noch höher spielen, also sie stellen das schon relativ gut zu und sie sind einfach, Kuzma ist definitiv besser geworden. Der ist, ist athletisch, der ist schnell auf den Beinen. Caruso macht das sehr gut. Also sie haben schon auch ich sag mal, sag die richtigen Spielertypen, um einfach da Portland vor Probleme zu setzen.
1: Und wenn man es mal... Schlecht, Entschuldigung, schlechtestes Offensivrating rating der Playoffs hat bis jetzt Portland. Und wenn man sieht, was die in den in games abgefeuert haben, das spricht schon für die Lakers-Defense.
2: Und wenn man es mal umdreht, wenn man sich die Lakers-Offense betrachtet, da haben sie ja jetzt dann auch... Ähm dann Wege gefunden, einfach, wie man es eigentlich von Anfang an erwartet hätte mit ihren Big Men, dass sie halt, ja, Nurkic und Whiteside dann halt verkloppen, würde ich sagen. ist auch, ein, ist auch ein, ein Grund, warum es so deutlich ist. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, also da hast du schon auch recht. Eben, sie, sie können ja da auch ein bisschen umstellen, also dann Davis auf die fünf und und dann kommt dann Marquise äh, Morris rein oder also sie haben da schon ich sag mal eine Variabilität mit denen sie ähm, Portland auch wehtun können gerade weil bei Portland dann ein Zach ein Collins fehlt, Reese gar nicht mit war in die Bubble also gerade auf den Positionen wo sage ich mal Portland die Tiefe bräuchte um gegen Davis und gegen LeBron versuchen zu bestehen da fehlt ihnen einfach jetzt da fehlen ihnen die Mittel, weil in die Spieler abgehen. Und das nutzen jetzt die Lakers in den letzten
1: Spielen doch ziemlich gut aus. Ja, und man hat doch das Gefühl, dass den Portland-Spielen jetzt der Saft ausgeht. Definitiv, äh, ja. Stotz hat ja, hatte ja gesagt, wie du ja zitiert hast, letzte Woche, Simon, dass er nicht glaubt, dass das in Orlando passiert. Äh, ich habe nicht ganz so viele Laker-Spiele gesehen wie du, Dominik, aber also nur Kitsch zum Beispiel habe ich, hab ich so das Gefühl gehabt, auch verständlich nach der langen Pause. Bei dem war es am Ende der Seedings games schon nicht mehr so, wie es am Anfang war. Äh, und dem geht es immer mehr aus. Und auch bei den Guards merkt man so ein bisschen, ja, entweder Verschleißerscheinung oder es ist halt ein bisschen auch der Frust. Das kann man natürlich immer schlecht abschätzen, warum die Spritzigkeit und die Aggressivität nicht mehr so da ist, wie es am Anfang äh, des, des Bubbles war. Ja gut, CJ ja, McCallum also
2: spielt immer noch mit einem mit gebrochenen Knochen im Rücken. ne Also daran hat sich nichts getan. Das muss völlig wehtun. Also das, ja
0: gibt sicher gibt sicher gibt sicher angenehmere Dinge als so ein gebrochener Knopf im Rücken und eben ja wie du Benoît schon gesagt hast die Lakers haben jetzt auch einfach ein bisschen das Tempo erhöht und bei dem merkt man der ist noch nicht annähernd bei 100 Prozent gerade von der Kondition her und ja ich meine man, man konnte es natürlich auch nicht erwarten einfach den Kondition Bolzen ist das eine aber ich sag mal, basketball Basketballkondition oder auch Fußballkondition bekommst du ja dann wirklich erst, wenn du dann Spiele absolvierst und und das fehlt ihm einfach noch ein bisschen und dass dann Lillard und McCollum müde werden bei dem Pensum, was die schon in den Seeding-Spielen abspulen mussten und jetzt auch pro Spiel 40 Minuten auf dem Feld stehen. Also das ist für mich ja irgendwie nur menschlich.
2: Gut, also ähm, wir gehen dann davon aus, dass die Lakers. Dann halt den, den Seriensieg Eintüten jetzt und bei den Box sieht es ähnlich aus und da war ich ja eigentlich auch gespannt, den hatte ich ja irgendwie so auch als Schlüsselspieler Chris Middleton ausgemacht und der ja spielt jetzt auch eine relativ schwache Serie. Ich glaube er hatte jetzt in der letzten Partie dann so, ein, so eine Explosion, wo er dann im, in einem Viertel irgendwie 18 Punkte hatte in, in wenigen Minuten oder so ich weiß ich nicht mehr ganz genau, wie viele Punkte, aber ich glaube, es waren so 16 oder 18.
1: Ja, ähm. also ich, ich, ich habe gestern eingeschaltet, irgendwann Mitte drittes Viertel, da hatte er zwei und am Ende waren es knapp 20, also so in der Richtung, äh, also der zweieinhalb Viertel lief da gar nichts zusammen. Ja. Und man muss sagen, Mitteln war über die gesamte Serie äh, von schwach bis unkonstant. Kann man sich aussuchen, was einem besser gefällt.
2: Ja, so Orlando allen voran Dank Nikola Vucevic spiel, spielt, eine tolle Serie, halten besser mit als erwartet, aber irgendwie, ja, dann, dann, dann lass uns das doch aus, aus Sicht von Milwaukee betrachten, weil ich meine, das ist das Team, worum es, worum es hier geht. Die, die sind einer der Titelanwärter und ja, Sven, hast du irgendwie. Machst du dir Sorgen um die Bugs oder denkst du, dass, dass die grooven sich jetzt langsam ein?
1: Ja, also, äh, es sind schon gewisse Sorgenfallen da, also gerade wieder Chris Middleton, wenn so nicht ganz so ein schlimmes Sorgenkind äh, wie Paul George, äh, aber weder die Seeding Games noch jetzt die Playoffs waren von ihm wirklich überzeugend und er hat wirklich eine sensationell gute reguläre Saison gespielt, also da habe ich ja in mehreren Podcasts ihn da schon absolut ähm, absolut gelobt. Wenn er momentan dieses Niveau nicht mehr erreichen kann, das wäre schon eine immense Schwächung, weil das wurde ja eigentlich im letzten Sommer äh, rauf und runter diskutiert, kann er der zweitbeste Spieler eines Titelfavoriten irgendwo sein? Und über die Saison hat er beantwortet, ja, Über die letzten Wochen eigentlich nein. Äh, und in die Serie hat natürlich auch gezeigt, dass Brook Lopez seine Probleme mit Big Man hat, ähm, die von draußen gefährlich sind. Äh, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr das letzte Viertel gestern gesehen habt, die Szene, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist ein Vucevic, der von draußen die Dreier reingemacht hat, wenn in Lopez quasi angeflogen kam, so im letzten Moment, weil jeder wusste, es war schon zu spät, ähm, quasi so panisch nochmal raus, so um Gottes Willen, ich, ich verteidige eigentlich nur den Ring, da steht jemand, der hat sechs von zehn Dreiern oder sowas getroffen, ich muss dann doch nochmal raus. Der dann quasi hektisch nochmal angerannt kam und nochmal sich ihm entgegengeschmissen hat. Also das sah schon teilweise ulkig irgendwo aus. Ähm, da hat halt Lopez wirklich äh, große Probleme. Und dementsprechend hat ja auch Chad äh, äh, also in der Schlussphase dann umgestellt und hat Janice auf Center gebracht und Lopez zum Beispiel rausgenommen. Also man hat schon so die zwei Schwachstellen äh, gesehen, dass der Coach dafür mal angefangen hat, Adjustments zu machen, was er im letzten Jahr eigentlich viel zu wenig gemacht hat. Das ist, vielleicht mal, dafür die positive Seite, ähm, da, da sieht man halt auch selbst gegen Orlando, die eigentlich nicht auf demselben Niveau spielen, äh, tut er mal sein System ein bisschen aufbrechen und ein bisschen, ja, äh, merken, dass er seine Schwachstellen versucht, dann irgendwo zu kaschieren und in der, in der Schlussphase da nichts mehr anbrennen lassen will.
2: Ja, und dann vielleicht abschließend. Ähm, wir haben jetzt gesehen, die Heat, die Raptors, die Celtics haben ihre Serien sehr souverän alle gewonnen. Dominik, würdest du die Bucks jetzt, Stand jetzt immer noch als als Team sehen, dass das in Osten gewinnt?
0: Ähm, ja, ich glaube, es kommt sehr viel auf Budenholzer an. Sven hat es schon angesprochen, er hat jetzt ähm, ein bisschen Anpassungen vorgenommen, aber gerade wenn man ihn jetzt mit den Coaches von den anderen drei Teams ähm, vergleicht, die anderen drei sind wirklich herausragend darin, dass sie sich eben super auf den Gegner einstellen können, sowohl offensiv als auch defensiv. Und wenn Badenholzer das dieses Jahr nicht auch auf sehr hohem Niveau macht, dann sehe ich da schon große Probleme auf, auf die äh, Bugs zu kommen. Und eben, Middleton habt ihr auch beide schon angesprochen, das sollte eigentlich die Hoffnung im Halbfeld sein für die Bugs, der da dann auch kreieren kann, gerade auch auf, äh, mit dem Pull-Up-Shooting. Da hat ja Janis so seine Probleme, er ist da nicht die große Gefahr. Und ja, also ich glaube wirklich, also ich muss ehrlich sagen, für mich sind die Bugs gerade nach dem letzten Jahr in den Playoffs, hatte ich schon ein bisschen so meine Fragezeichen, eben auch heuer wieder, gerade eben, weil ihr Spielstil nicht so mega variabel ist, meiner Meinung nach, und weil Hudenholzer da schon bei Atlanta seine Probleme hatte mit den mit Anpassungen und letztes Jahr bei den Bugs auch. Und wenn sie das nicht auf die Reihe kriegen, und dann, dann sehe ich da schon große Probleme auf sie zukommen, selbst wenn Janis so herausragend weiterspielt, wie wir es bis jetzt macht. Also dass der wirklich wieder super, was der liefert, das muss man einfach sagen. Und wäre schon schade ja für ihn, wenn das schlussendlich dann nicht so gut klappt, weil die anderen ihn im Stich lassen.
2: Also du wirst meiner Frage jetzt gut ausgewichen. Ähm, gut, aber ich meine, man kann es ja, eh du, noch es nee, eh noch nicht nee, beantworten. Ne? Das
0: nee, ist, das Problem ist halt einfach, <lacht> es sind alles sehr, sehr gute Teams. Also die Raptors, die Celtics, die Heat haben jetzt auch mit den Pacers kurzen Prozess gemacht. und Also gegen die gegen die Heat sehe ich sie immer noch im Vorteil. Also Da da sehe ich schon, dass die Bugs besser sind. Aber ganz ehrlich, wenn sie nachher gegen die Raptors oder gegen die Celtics spielen, da würde ich nicht irgendwie meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie gegen die gewinnen.
1: Ja, mag der Frage ausgewichen sein, äh, dafür hat er mir ganz klar gemacht, dass ich dass ich Budenholzer Buddinger genannt habe vorher. Ja? <lacht> <lacht> ich habe gerade gedacht, irgendwas stimmt doch hier nicht. <lacht> naja, auch wenn ich ein Ex-NBA-Spieler. Ja? <lacht> ja. Vielleicht ist das der neue Coach der Bugs, wenn sie gegen Toronto, Miami oder Boston ausscheiden sollten. Vorzeitig, Chase, Chase ja?
2: Buddinger, Minnesota, oder?
1: Ja, also von Houston getraftet damals, dann hat er einen Vertrag in Minnesota bekommen und ich glaube Indiana war er auch nochmal. Ja. Und mir ist gerade eingefallen, wo Dominik erstmal Bodenholzer gesagt hat, da habe ich doch irgendwas Falsches gesagt.
0: <lacht> aber ist doch auch schön, man kommt vom Playoff-Basketball zu Chase Bardinger.
1: Also, schafft ja, auch ja. nicht jeder. Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht habe ich da ja Gerüchte aufgeschnappt, die sonst noch keiner weiß. Ja? Insider Sven Scherer. Neuer Headcoach, ja? also, mit ja. das nachher eintrifft. <lacht> ja, <super. lacht> ja. Nee, aber ansonsten, ich glaube, was man halt äh, dazu sagen kann, für mich waren sie vor den letzten Wochen, der klare Favorit im Osten. Ich würde sie auch noch als klarer Favorit gegen Miami sehen. Geht es gegen Toronto und Boston, ähm, wird es zumindest deutlich enger, wie also nach Stand jetzt, nach der Form jetzt, deutlich enger, wie ich es erwartet hätte. Und wenn Middleton nicht noch einen Schritt nach vorne macht, dann könnte es sogar ein Duell auf Augenhöhe werden. Aber auch hier, so ein bisschen wie bei den Clippers, äh, glaube ich, dass wir das... das da schon noch einige Spieler, also Mitteln und auch in Eric Plessow dabei sind, die mit einem paar Spielen mehr, mit ein bisschen Routine, die jetzt wieder mehr reinkommt, noch einen Schritt nach vorne machen können. Und das sehe ich halt bei den anderen Teams nicht so. Also Toronto und Boston äh, und auch Miami, da spielen die meisten schon deutlich näher an ihrem Leistungslimit. Und gerade bei Miami wissen wir jetzt auch gar nicht genau, was mit Butler ist. Der hat scheinbar auch ein bisschen Schulterprobleme. Also Der ist ja auch getaped. Und sah im letzten Spiel zum Beispiel überhaupt nicht gut aus.
2: Ja, so. Auch hier die Erwartungshaltung. Milwaukee tütet die Serie jetzt ein gegen Orlando und dann, ja. Auch wenn die Bucks dann vielleicht noch Favorit sind gegen die Heat. Äh, ich denke, da können wir uns auf jeden Fall über spannendere Serien im Osten dann äh, freuen. Ähm, das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Und ja. Es ist ja auch so, dass die ja, dass der, das, der Start der Serie zwischen, also Spiel 1 Toronto gegen Boston, ist ja sogar schon terminiert auf die Nacht auf Freitag, obwohl es ja theoretisch möglich sein könnte, dass, dass beide Serien im Westen zum Beispiel deutlich später jetzt starten werden, weil eventuell OKC gegen Houston in Spiel 7 muss, ähm, Dallas gegen Clippers könnte Spiel 7 geben, das würde, das würde beide Serien dann in den in den Conference Semifinals dort äh, den, den Start dort verzögern. Aber die NBA möchte einfach jetzt, ja, die Ser dass die Serien weitergehen, möglichst schnell. Ich meine, für die Raptors und die Celtics wäre es dann ja vielleicht auch blöd, ähm, wenn die jetzt dort irgendwie sieben Tage dann dort in der, in, in der Bubble rumhängen äh, und nicht spielen. Das, das glaube ich, könnte auf jeden Fall noch ein Thema werden, wenn das dann so weitergeht, ich meine in, in, in der BBL in Deutschland wurde das ja so, wurde ja deswegen auch dann nicht mit Serien gespielt, sondern mit Hin- und Rückspielen, damit ähm, man dann nicht den Fall hat, dass einfach das eine Team dann irgendwie mehrere Tage auf ein anderes wartet ähm, ja das, das ist für mich auch ein, ein anderes in, interessantes Thema auch äh, ja das wie, wie, wie wird das so weitergehen, wenn die NBA dann jetzt schon beginnt, weil stellen wir uns mal vor irgendwie Clippers gegen Mavs oder, oder OKC gegen, 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 gegen Houston. Man wäre denn dann Spiel 7? Das wäre erst am Wochenende,
0: oder?
1: Ja, alle zwei Tage.
0: Ja, und dann wäre Samstag Spiel 7 bei den Mavs und Sonntag Spiel 7 bei den Thunder, oder?
2: Dann wär Weil die spielen
0: heute, Donnerstag, Samstag, dann spielen Mittwoch, Freitag, Sonntag.
2: Dann wäre dann wär Toronto gegen Boston schon Spiel 2. Naja, aber vielleicht, vielleicht rechnet die NBA einfach damit, dass das eine lange Serie wird. Dann ist es dann vielleicht am Ende doch nicht so äh, kompliziert
1: alles. Naja. Ich glaube, ähm. die ziehen es erstmal durch. Und wenn es dann halt Wartezeit gibt, dann ist es halt so. Äh, aber besser so, wie das alles irgendwo die Länge gezogen wird. Es kann ja auch sein, wie gesagt, wie du gesagt hast, Boston-Toronto wird eine lange Serie während zum Beispiel äh, Milwaukee und Miami äh, ein bisschen kürzer wird. Und die fangen ja später an. Und wenn man jetzt auf das andere auch nochmal warten müsste, dann könnte sich das ja alles nochmal verzögern. Und so ist man zumindest auf der sicheren Seite, dass man äh, so wenig wie möglich Verzögerungen dauerhaft hat. Ja. Man kann die Serien ja eh nicht genau vorhersagen, wie sie dann wirklich laufen.
2: In, in der Vergangenheit hätte man ja auch theoretisch mal so Serien vorziehen können. Das lag dann aber meines Wissens nach meistens dann an den TV-Stationen, die dort ihre, ähm, die, die das mit der Terminierung einfach schon vorher festgelegt haben wollten. Ich kann mich erinnern an Jahre, wo die, wo die Warriors und Cavs, die Conference Finals schon früh ähm, ja, den Sack zugemacht haben und dann trotzdem die Finals erst eine Woche später begannen. Also das würde es dieses Jahr dann, würde es dann nicht geben. Dort würde man dann schon ja schneller also dann. Ich gehe dann davon dann
1: aus, man zieht das Ding durch. Ja. Ja, also. Aber uns fehlen da die Erfahrungswerte, wie gesagt, also in der normalen regulären Saison würde das, würde das auf jeden Fall die auf jeden Fall warten. Aber ich denke, hier wird man durchziehen. Weil jeder Tag, den man dort gut rumgebracht hat, kann kein ja, kann kein Corona-Fall dafür sorgen, dass das Ganze doch noch irgendwo den Bach runtergeht.
2: Ja, und die Spieler müssen, ja. Auch da ist dann vielleicht fünf Tage weniger dort, isoliert im Hotel oder und fernab der, der Familien. Wobei die Familien, die dürfen ja jetzt nachkommen, dann nach der ersten Runde. Aber ähm, trotzdem. Jeder Tag weniger dort ist, glaube ich, dann nach drei Monaten auch dann Wundewohltat. Ähm, ja gut, aber da sind wir noch nicht. Ähm, wir sind jetzt erstmal am Ende für heute, für die heutige Folge. Wenn wir uns wieder hören, ja, dann läuft schon. Dann laufen schon die Conference Semifinals. Auch die werden wir besprechen. Ich freue mich schon drauf und ähm, ja bedanke mich heute ähm, mal wieder fürs Zuhören und auch an Dominik und an Sven an euch beide. Und
1: ja, ich möchte noch mal kurz Glückwünsche an den Christian Orban aussprechen. Der hatte gestern, glaube ich, auf Twitter äh, gepostet, dass er Nachwuchs bekommen hat, der Kollege. Also von hier aus nochmal alles Gute und viel Spaß. Da in die nächsten Wochen, Monate, Jahre, da wird doch wird noch einiges zu erleben sein.
2: Ja, von, ja, von, von mir, mir auch Glückwunsch an, Glückwunsch an den Kollegen. Jawohl. Ja. Okay. <lacht> okay, und dann, ja, wie gesagt, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß weiter mit den Playoffs. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.
0: With a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball is Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigt,
0: Verteidigen
1: jetzt! Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.